0: que con tus amigos de la universidad decides empezar un proyecto sobre lo que estudian. Algo de divulgación, de análisis, va, de hablar de lo que saben y de lo que les gusta. Y luego, imagina que ese proyecto que montas crece, se establece y se convierte en tu medio de vida. Trabajar de lo que te gusta. Esa es, en menos de un minuto, más o menos, la historia del orden mundial. Así, ah, y también hacen podcast político. Bienvenida, bienvenido a un nuevo podcast exclusivo del taller Cómo Producir un Podcast Político, una iniciativa enmarcada en el programa de formación y capacitación de Campus, de la plataforma Diálogo Político de la Fundación Conrad Arenauer. Soy Franco de Ledone y hoy vamos a aprender cómo hacer un podcast desde cero.
1: En el orden mundial, Somos eh, es un medio de análisis internacional, divulgativo e independiente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros no consideramos que hacemos periodismo o noticias, sino que vamos a hacer análisis, es decir, vamos a la profundidad de los asuntos. Hacemos divulgación, de nuevo, porque no hacemos periodismo, sino que la divulgación es la transmisión de conocimientos. Nosotros intentamos que el conocimiento sobre los temas internacionales llegue a la sociedad con un lenguaje claro y sencillo, como el que maneja cualquier ciudadano medio, para que nos entendamos. Y luego también somos un medio independiente porque nuestro modelo de financiación, que es de manera ampliamente mayoritaria a través de nuestros suscriptores, hace que no dependamos de ninguna fuente de financiación que pueda tener intereses que choquen con, con los nuestros. No dependemos ni de inversores, ni de bancos, ni de empresas, ni de, ya digo, el tercer dinero de otras fuentes que bueno, en determinados momentos nos puede hacer eh, depender o choquemos en, en el rumbo de nuestro proyecto con otros intereses que no son los que nosotros queremos mantener. Entonces, por esa razón nos consideramos que somos independientes en lo, en lo práctico, en lo operativo.
0: Fernando Arancón es el director del de Orden Mundial. Produjo el podcast Que vienen los bárbaros sobre geopolítica, entre otros. Se graduó en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y completó el máster en Inteligencia Económica en la Universidad Autónoma de Madrid. Tenemos
1: más de 4.600 suscriptores de pago ya, entre los anuales que están suscritos un año y los mensuales que van mes a mes, y al final todos son personas que creen lo que hacemos, que les gusta nuestro contenido, que les gusta que lo internacional, los temas internacionales cada vez tengan más presencia mediática, y al final nosotros nos debemos a ellos. o sea Es que eh, esto es una cosa muy sencilla. Si a mí me ponen dinero los suscriptores, no es que tenga que tenerles contentos, pero tengo que rendir cuentas ante ellos y explicarles por qué tomamos ciertas decisiones o por qué sacamos ciertos temas sin otros, el enfoque y demás. Si pusiese la pasta, pues no sé, una multinacional, un banco, un gran donante, pues al final tendríamos que darle las explicaciones a esa persona, ¿no? Y no, y no queremos eso, queremos darle las explicaciones a, a nuestros suscriptores.
0: Tal cual, tal cual. Y ya que hablas de dar explicaciones y tomar decisiones, eh, en algún momento ustedes empezaron haciendo artículos, ¿no? Digamos, en, en el portal y, y la newsletter, y, de, y en algún momento aparecían los mapas, las infografías, cosa que recomiendo muchísimo. Mm. Eh, Pero en algún momento ustedes deciden incorporar también el podcast, ¿no? ¿Por qué toman esa decisión de, de incorporar a la oferta que tienen?
1: Nosotros hacíamos podcast o pseudo podcast antes de que se pusiese de... Pseudo podcast.
0: Porque, sí, sí, no,
1: ahora, ahora explico por qué. Nosotros, bueno, empezamos en, en el Orden Mundial cuando también no estábamos estudiando, ¿no? Y, y en esos años eh, usábamos un pequeño estudio de, de radio que había en la, en la Facultad de, de Políticas, que sobre todo utilizaban lo de sociología, pues para grabar ahí. Un poco pequeños servicios de, de, de podcast o de radio, pero que nos servían un poco para comentar los temas internacionales. Entonces estoy hablando a lo mejor del año, no sé, 2015 o una cosa así. O sea, hace ya bastantes eh, bastantes años. Y era un formato muy interesante porque además te, te ayudaba a pensar. Esto es como, ya digo, la prehistoria. En los tiempos más recientes, ya con el con orden mundial, sino un proyecto 100% profesional, eh, el salto a los podcasts lo hemos dado porque no, no es una cuestión de, de moda, es que el, el formato funciona. Es un formato muy agradable si haces un buen producto. Eh, creo que hay que diferenciar de, bueno, yo cuento mis cosas ante un micrófono y ya por esa razón la gente me va a escuchar. No, creo que el podcast es una forma diferente de narrar, es una forma diferente de contar las cosas, de dar otro enfoque, de dar otro ritmo, de acoplarte de otra manera a las rutinas de la gente y creo que por esas razones... Tiene un recorrido eh, muy prometedor, eh, más allá de que se habla a menudo de que si hay muchos podcasts o pocos podcasts y tal, creo que tiene un, un recorrido muy interesante porque, porque se adapta muy bien a, ahora a lo que creo que necesita mucha gente, que es poder consumir a la carta productos o contenidos que, que les gusten uh -huh. y también con esa calma que yo creo que el, el podcast es muy, da, muy dado a ese punto de la reflexión, entender, incluso entretenerte. Pero no es la radio, ¿no? Es que la radio al final, si quieres escuchar lo que te gusta, tienes que pillarlo justo en el momento en el que se está emitiendo. El podcast te lo pones cuando, cuando quieras y creo que eso es también una de las grandes ventajas y en el orden mundial siempre lo hemos tenido clarísimo, que eso, además de que nos gusta hacerlo, es que es algo que funciona muy bien y que a la gente también le gusta.
0: Y ya que hablas de la gente, ¿no? Hablemos propiamente del público, del público de, del orden mundial, ¿no? EOM, como se lo suele ahí achicar en las siglas. Eh, ¿Vos cómo definirías al, al público que, que han sabido construir? Porque de alguna manera también una audiencia se, se construye, ¿no? Eh, y pensaba en, además de, de cómo lo definís, si, si vos creés que, que el mismo público que lee... Los artículos, eh, aquel que se mete en la web y, y consume, consume ese, ese artículo, ¿es también el que escucha podcast o si son posiblemente personas diferentes?
1: Eh, eh, creo que sí y no a la, a la pregunta. Creo que se puede contestar por varias maneras. Nosotros tenemos cerca de un millón de lectores eh, al mes y dentro de ese millón hay muchos perfiles distintos. Hay gente que nos lleva siguiendo desde hace mucho tiempo y que tiene un perfil cultural educativo más más alto y que bueno puede leer o consumir contenidos internacional más eh, bueno, más profundos y gente que tiene menos cultura de internacional y que tiene que ir a piezas más sencillas o nos conoce menos o llega a nuestra web un poco de, de casualidad yo creo que para esos lectores que están más habituados a nuestro contenido que están más habituados a estar informados a consumir noticias a ese también entretenimiento cultural, ¿no? De tener una revista de historia o más reflexiva o de entrevistas que leer tranquilamente el domingo. Nosotros enfocamos un poco más el, el podcast hacia ese público. Pero en cualquier caso, como en nuestro espíritu está intentar explicar y contar las cosas a la mayor cantidad de gente posible con un lenguaje claro y accesible, no queremos ser elitistas en ese sentido. No nos cerramos a llegar a, a ese público. Siempre hemos insistido en que los contenidos internacionales interesan si sí están bien contados eh, lo que no puede ser es una cosa farragosa que no esté bien explicada o con tecnicismos que eso al final aleja a la gente eh, pero si lo acercas a los problemas cotidianos que tenemos todos y que al final en cualquier país desde el que nos escuche la gente buena parte de lo que pasa en su vida diaria tiene origen fuera de su país, eso son dinámicas internacionales que trascienden las fronteras nacionales. Y entender todo eso, si quieres entender el mundo que te rodea, hasta el más cotidiano, hasta el más cercano, es, es imprescindible. Y el podcast, ya digo, creo que es un formato que, que funciona
0: muy bien en, en ese aspecto. Y hablando del de, de formato este de podcast y un poco relacionándolo con lo que nos decías antes de, del tema de las suscripciones ¿no? que tienen en el orden mundial, eh, ¿vos pensás que ¿Hay predisposición en el oyente de un podcast de pagar por un podcast? Porque eso es, se ve que o pareciera menos común que pagar un abono por un medio de comunicación de artículos, ¿no? ¿Vos qué pensás de eso?
1: Es, es otro de los grandes dilemas de, de la industria, ¿no? De si hay gente que está dispuesta a pagar solo por un podcast. Eh, el otro día leía en el Reuters Institute, eh, de, de periodismo y demás, que el porcentaje que paga directamente por, por, por audio es relativamente bajo, también es cierto. Esto solo se hace en Estados Unidos, donde hay muchísima más oferta, donde hay contenidos de muchísimo nivel. O sea, ya digo, es un mercado mucho más eh, competitivo. A mí me cuesta ver que ahora mismo, en 2023, el mercado, voy a, voy a decir hispanohablante, uh -huh. de los podcasts, esté maduro como para eh, poder abonar directamente por parte del oyente ese podcast ahora bien creo que también hay eh, muchas eh, marcas o pequeños medios ocurre también en españa se me ocurre yo que sé pues la cafetera o carne cruda que han sabido construir pequeñas comunidades alrededor de su medio que al final se fundamenta en un podcast o una radio online y que al final esos medios sí que se apoyan en una comunidad muy fuerte que les eh, financia por tanto, es una especie de, sí, no No hasta qué punto está maduro como para pagar por podcast, pero sí creo que un medio, un proyecto, una idea que gira en torno al audio, bien construida y con una comunidad potente, creo que sí que puede tener un recorrido, eh, ya digo, siendo financiado por
0: sus, por sus oyentes o por su comunidad. Uh -huh, uh -huh. Clarísimo. Eh, ahora te voy a llevar concretamente a a tus productos, ¿no? Me refiero a los mm. podcasts ahora en particular de, de, del orden mundial. Ustedes hicieron Geopolítica Pop, ¿no? En el mm. 21 o 2021 y después eh, Que vienen los bárbaros en el 22, ¿no? Que duró hasta ahora, hasta hace poco. Sí. Eh, más o menos, ¿de qué se trataban y en qué se diferencian esas dos series o esos dos eh, eh, podcasts de aquellos pseudo podcasts que hacían allá por, <risa> en la época de la universidad?
1: La geopolítica pop, sí, sale en el 2021 y lo que intentamos es tomar esos ejemplos cotidianos, por así decirlo, eh, cosas que vemos todos los días o que son elementos inocuos o muy sencillos de, de nuestra vida cotidiana y explicar el trasfondo geopolítico o el trasfondo internacional que tienen. Le hemos dedicado en geopolítica pop episodios a la geopolítica de los superhéroes, porque tras los superhéroes hay luchas ideológicas y comerciales muy fuertes. Le hemos dedicado también la geopolítica de electricidad. Hemos dedicado a geopolítica de la Barbie. Sí, la Barbie uh -huh. también tiene geopolítica porque no es que imponga, pero influye en, en modelos de, de, de la mujer y que han tenido un, un predicamento enorme a nivel generacional. Es decir, hemos tocado eh, muchísimos temas, ya digo, con elementos muy cotidianos, que creo que para el público amplio que creo que puede tener un interés en general por las noticias o incluso un poco por la política, esta es una forma más atractiva de llegarle y de decir, oye, mira, este ejemplo cotidiano te lo vamos a, a contar de manera interesante. En cambio, Que Vienen los Bárbaros eh, es un podcast que estaba más planteado a un público más, voy a decirlo, cafetero, ¿no? Más que, uh -huh. que está acostumbrado a seguir los sucesos internacionales, que tiene un interés más profundo por, por los temas de, de internacional y que quiere seguir un poco ese eh, día a día. Lo planteamos en formato weekly, o sea, una vez a un episodio a la semana, para seguir así como, bueno, un tema así de importancia en esa, en esa semana. Y ahora estamos preparando otro, otro podcast, que espero que, bueno, eh, salga a lo largo de esta eh, primavera, que está más enfocado a conocer en profundidad y con mucho contexto los, el trasfondo internacional. No vamos a ir tanto a, a comentar la, la actualidad o, o los sucesos de esa semana, sino decir, vale, vamos a entender eh, a nivel estructural cómo funciona el mundo, cuáles son las corrientes de fondo, cómo, cómo realmente se, se articulan los engranajes del mundo, porque en el momento en el que tú entiendes un poco cómo funciona toda esa maquinaria de reloj, luego el día que ocurra algo, eh, una semana X, tú ya tienes todo ese trasfondo, ese conocimiento uh -huh. que a ti te permite eh, pues seguir un poco la actualidad y tener esas claves que, que, bueno, que te ha dado ese conocimiento.
0: Muy bien. Te hago una, una pregunta más respecto a estos productos. ¿no? Algo que mucha gente que hace podcast ve cuando consume ¿no? y ve que dice ahí Spotify Original ¿no? y estas cosas que, que, dan, que dan prestigio, ¿no? pero también uh -huh. que uno se imagina... Que, que puede ser mucho trabajo o no. La cuestión en concreto, la pregunta en concreto, es ¿cómo fue para vos o para tu equipo y vos trabajar con, con Spotify en la producción de, de esos dos podcasts?
1: Spotify en términos de producción a nosotros no nos ha puesto nunca ninguna traba en el sentido de ni a nivel editorial ni uh -huh. nada. También es cierto que nosotros hemos trabajado siempre con un, con un productor que hace un poco de intermediario y se pega con, con, con Spotify. En ese aspecto, lo que nos lleva a Spotify, ningún ningún problema. Eh, y además, en términos de podcasting, por hacer un poco el simil, estar en Spotify, además como un original de Spotify, que es uno, pues como el, el rango más alto de, o de preferencia que puedes estar dentro de Spotify, es como jugar en el Madrid. Quiero decir, uh -huh. por encima de eso, diría que ya no hay nada. Ahora bien, el puesto en el 11 del Madrid hay que ganárselo todas las semanas, porque si no te vas al banquillo o sí. te venden a otro club o lo que sea. Entonces eso es muy difícil. Y luego también pensemos que Spotify es una empresa gigantesca y que eh, también puede entrar dentro de las empresas tecnológicas, pues yo qué sé, como Google, Apple y Microsoft y demás. Entonces, eh, en momentos como el actual, que las empresas tecnológicas por razones macroeconómicas no pasamos un buen momento pues Spotify también se ve afectado y al final lo estamos creo que unas semanas, unos meses no Spotify planea no sé cuántos cientos de despidos y recortes y tal entonces al final eso a ti te acaba afectando uh -huh. eh, y entonces Spotify pues duda más de si renovarte o no, eh, te puede recortar por un lado, te pospone y demás, entonces al final si tú quieres tener un producto mucho más autónomo, es cierto que en una de estas grandes plataformas, o al menos en un grado de dependencia o de producto muy atado a lo que decía Spotify, sí que eres muy dependiente de lo que Spotify decida o no. No a nivel, ya digo, no a nivel editorial, sino a menudo razones económicas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el nuevo podcast que queremos sacar y es autoproducido totalmente, uh -huh. porque al final nosotros queremos tener la libertad no creativa, pero sí. Y tener la seguridad de poder decir mira, es que paro la temporada cuando yo quiera uh -huh. o saco este capítulo cuando yo quiera sin depender de que Spotify me diga si sí si o si no o tener que andar negociando con ellos. Claro. Eh, creo que Spotify te da una visibilidad espectacular pero también es cierto que en determinados aspectos acabas muy atado a ellos.
0: Tal cual. Clarísimo. Te hago la última pregunta y esta es más como si querés de gusto o no, tal vez tenés una estrategia en la cabeza, pero cuando vos te, te pones en la cabeza, vamos a producir un podcast, no vamos a armar una nueva serie. ¿Vos preferís un podcast temático con un número de episodios determinado y con temas identificados? Podríamos decir como el que fue eh, Geopolítica Pop, no que tenías como diferentes elementos. ¿O vos preferís uno más continuado, como el otro que hicieron, el que vienen los bárbaros que una vez por semana tenían que encontrar el tema y no digo perseguir la actualidad, ni mucho menos, pero sí de siempre estar buscando qué es lo que va a pasar la semana que, siguiente, ¿no? Más allá de que tenían un, una estructura armada, ¿no? De, de cómo producirlo. ¿Qué, ¿Qué te gusta más hacerte esas dos? Y, y si querés, puedes decirme las, las ventajas y desventajas de cada uno de esos.
1: Iba a ser ambivalente en mi, en mi respuesta por, por esa razón. Creo que los dos formatos son excelentes, pero deben estar supeditados a la idea. Es decir... Um, un, un podcast continuado tiene sentido si el propio ritmo de ese podcast eh, es lógico en que todas las semanas o cada dos semanas tengas un nuevo episodio, pues si quieres seguir una actualidad es decir, si tienes novedades suficientes como para ir comentando cosas distintas o si tienes una comunidad que te está demandando nuevo contenido o actualización o tus ideas en relación a un tema da igual que sea política internacional cultural, tema económico político, tecnológico, lo que sea. Las temporadas cerradas, por así decirlo, creo que están mejor adaptadas a eh, productos de podcasting que son más creativos, es decir, que tienen un sentido algo más narrativo, que a lo mejor no tienes que estar todas las semanas porque la historia que tú quieres contar o la idea que tú eh, quieres plasmar tiene un principio y tiene un, un fin. Entonces, ya digo, puedes hacer una temporada de 10 episodios o 12 episodios, tú tocas los temas que tú quieres a lo largo de esa temporada y luego estás X tiempo sin tener que, que regresar a, a, bueno, a, ese, a ese tema. Eh, también pensemos, el podcasting, como cualquier trabajo relacionado con información, es un... En fin, requiere horas. Y tú lo sabes precisamente, Franco. Uh -huh. Hay que echarle horas, hay que saber hacer las cosas para que quede un producto un poco fino. No es, no es ponerte a hablar, a hablar delante de un micrófono y ya está. Hay que hacer guiones, hay que preparar músicas, hay que preparar cortes. Todo eso es tiempo. Entonces, a gente que, por ejemplo, no se dedica profesionalmente a eso, pues claro, lo puede hacer en sus ratos libres después del trabajo o en fines de semana. Y claro, no vas a estar años y años, todas las semanas, así, entonces tiene más sentido que para una persona que está sola o con un equipo muy pequeño, pues hacer eh, temporadas más reducidas. y si tienes a lo mejor un equipo más grande o, o más recursos, pues tiene sentido hacerlo de manera más continuada. Entonces, creo que son muchas vari variables las que se deben combinar y que, una vez combinadas, a nivel creativo, a nivel de recursos, dan como resultado o temporadas cerradas o temporadas continuadas, al menos desde mi punto de vista.
0: Agradecemos a Fernando Arancón, director del Orden Mundial, por esta entrevista. Esto fue un podcast exclusivo del taller Cómo Producir un Podcast Político, una iniciativa marcada en el programa de formación y capacitación de Pecamus, de la plataforma Diálogo Político de la Fundación Conrad Adenauer. Soy Franco de Ledona. hasta la próxima.